1: 两性、职场、文化
0: 、生活，三十分钟三方观点奋力激荡
1: 。我是涂杰，我是苏珊，和播客一起
2: 播客闹闹
0: 。好声音不分平台，和播客一起大闹。欢迎收听播客闹闹，我是涂杰，我
1: 是苏珊
0: 。哇，今天呢来了一位挑战者哦。对吧？对我的挑战
1: ，对他对金钟奖的挑战，
0: <笑>你把等级拉得好高哦！他到底会不会吓死啊？我是不是给他太大的压力了？<笑>我们今天要访到的这位 Podcaster 呢，他其实跟我在另外一个有台的节目撞主起了。
1: 对，也是问直人哦
0: 。如果我们两个一起送件到金钟奖的话，我们就是会在同一个
1: 类别一起厮杀。对对，那还好他没有参加。<笑>我没有参加是不会被你杀掉呢，还是说不会对你造成
0: 威胁？我觉得他本身就是有一点点尊师重道的那种概念，啊、因为毕竟我们两个就是他的学姐，对他小学妹呢，同一个大学，同一个科系，现在要做一样的事，到底这个长江后浪推前浪，前浪会不会死在沙滩上呢
1: ？今天我们就一起来听听
0: 播客 VIP。
1: 欢迎我们今天的来宾，职业 g 安 m 的九 n。
2: 嗨，大家好，我是职业 g 安 m 的节目主持人九 n。那我是一个超真实的职业访谈 podcaster <音樂>。真实的意思是我们很假吗？一<笑>百<笑><笑><笑>没有。<笑>我
0: 就想说，我今天就是要来跟他下个战帖啊！我本人在另外一个电台里面的节目也是做职人访谈，你说说你比我真实多多少到哪里去
2: ？我<笑>我本来没有觉得我自己有多么的真实，但是很多听众的反馈是说：“天哪，我觉得听你的节目好犀利哦、喔！”因为他原本觉得这是一个很官方的职业访谈，但我里面就会问到很多，比如说：“哎，那请问一下你的薪水多少啊？你的升迁？”制度怎么样啊？那你有什么建议可以给想要从事这个行业的人？嗯、那有很多人就说：“呃，不要来。”这样<笑>就是非常非常真实的。嗯、哦，对，因为我邀请的来宾几乎都是素人
0: 。嗯对，所以
2: 没有那么多的官方用语，他们就是超真实的回答。
0: 哦、那你去哪里找到他们的？
2: 其实都是我的朋友
0: 。哦 ，OK， 嗯，所以就他们不是那种平常就。在上节目或是会讲一些比较冠冕堂皇的话，是是是是,是，就是真的会告诉你说他实
2: 际的生活或者是职业样貌的形态。对、嗯
1: 嗯，那当时为什么会想要做这个 podcast 呢
2: ？呃、因为我在上一份工作我觉得不快乐。然后那时候我就在想说、嗯，我要做一个 Parks 人<笑>骂之前公司的人<笑>是吗、呃是？就我要做一个节目，告诉别人这个工作有多苦，不要来。<笑>嗯，没有啦，但是有间接的聊到这个这些问题，这样子、嗯，就因为那时候我觉得不快乐，然后我看着我的同事，我觉得他们也不快乐，在看着我的朋友，他们在工作上也不快乐，是、嗯，所以我就在想说，为什么大家工作都不快乐？嗯，那是为了什么而选择了他们现在的这一份工作？嗯、那我就一直想，一直想，到底工作是为了什么？为了钱，为了头衔，还是为了父母？嗯，对。然后我就发现，我有有一些朋友选择了一些职业，都是因为他们说，我父母说，如果我做这个行业、面这个学校、嗯，他们在公司走路会有风。嗯， oh, 对。然后就呃，工作工作着，就因为不喜欢嘛，所以压力大、嗯，然后就生病了。对，所以我那时候就想说，好，那我要来做一个超真实的职业访谈、嗯，让听众不管是什么身份，可能是学生、小孩，或者是家长、嗯，听到这个可以更认识每一个行业，然后放下原本既定的眼光，然后去做觉得更适合自己的选择。我很好奇，你刚刚有讲到说，就是他们做这个职业，你
0: 观察你的同事觉得他们不快乐，到底选择这个职业是为了什么？你当初选择那个
2: 职业是为了什么？嗯我其实当初选择，我现在在选择职业都是有一种，嗯、呃，就是面试的时候，然后老板的理念跟核心、嗯，有时候你就会被一句话给感动，嗯、然后就决定，天哪，我要为这间公司付出，我就加入了。嗯、可是有时候进去会发现，哦，原来都是，你知道，广告，广<笑>告，然後面试也是广告的一环，是是是，然后进去之后就发现，哦，原来不是这样，然后就看着大家。每天上班就像就是死鱼眼，然后没有没有动力，没有精神。<笑>嗯，那做了这么多集
1: 的节目，然后访问各式各样的职人，在哪一集的节目是最多人听，然后大家回馈最多的呢
2: ？呃，我的回馈最多的有三个主题，一个是民俗插画家，嗯哼，然后一个是仙姑，嗯
1: 、仙
2: 姑,、啊仙姑哦、对。然后另外一个是全职妈妈
0: 。
2: 嗯，对，那时候蛮女生导向的。哎、欸，民俗插画家是男生、嗯，他是我在上一份不快乐的工作的同事。哦、嘿，<笑>对， okay,
1: 那个同事现在还在做？
2: 没有，他已经离开，他就当了一个
1: 插画家。对对
2: 对对对,對、嗯，然后现在就发现， okay、天哪，他好快乐哦、嗯！对，你可以从跟他谈话的过程中发现我们的不一样，我们的不同、嗯，跟以前在工作上认识彼此的不同，然后看他现在的发文啊，他的照片，都觉得他是一个很开心的人。嗯，对。我觉得仙姑听起来也很想听
1: 對，对<笑>我也是很好奇、欸那。那仙姑也是你朋友吗？
2: 仙姑也是我朋友
1: 。哇，那你也真的是认识很多各
2: 式各样的人呢。仙姑有点像是我在之前的工作，然后隔壁的办公室的、嗯、的伙伴这样子
1: 。欸、你们那个办
2: 公室到底是、欸？<笑>越来越好奇了，因为武长龙哎，对，因为我觉得很多人都是，比如说在年轻的时候是为了钱而工作，嗯，但是可能到了一定的年纪，你会发现你想要追寻自己喜欢的东西，想要做的事情。那这个仙姑她其实就是她以前是业务
0: ，然后一直打
2: 拼打拼到她现在四十几岁了，然后她开始投入身心灵，她发现她可以在这个领域上帮助很多人，然后获得她的快乐。嗯，对，她是有一个这样转变的过程，是她的天职啊，对对对，天命。
0: 嗯，那今天其实请到居然来到我们的节目当中，刚刚有听到他分享了，然后访问了很多不同的职人跟职业，所以今天我们来探讨的主题其实就跟职业
1: 有一点点相关。没错，所谓的职业不分贵贱，到底是不是真的这么一回事呢？就马上进入我们今天的主题。no no Topic， 我是今天值班的苏珊，今天要来跟大家聊聊。在你心里，职业是否不分贵贱？我自己的看法是，职业不分贵贱，因为呢，不是每个职业我都能胜任，我实在是没有资格去评论别人的职业了。不过，我印象最深刻的一件事情是在我国中的时候，我一位老师呢，他可能是想要鼓励大家念书，所以他是用那种比较极端的方式来鼓舞大家。他就说，如果你们不好好念书的话，难道你们以后女生都要去当冰糖西施，男生都要去当清道夫吗？这居然，话，我觉得听起来是有很强烈的歧视性啊，啊。但我相信那个老师就是，他就觉得想要鼓励大家好好念书这样，嗯、所以对他来说，可能职业真的就是有分贵贱，有分等级。但是以我的角度来看的话，我想了一下自身条件，在那个当下哦，国中在当下，不管我有没有好好念书，我都不可能去当避难。西施。因为我的身材只会伤害靠人的眼睛啊，好不好？所以当下我就突然理解了。我觉得你可以诶，其实身材真的不行，我真的不够辣，好不好？不能当辣妹。好，我理解了。这世界上很多的工作我根本就做不来。然后我人生第二次的体悟是高中的时候打工，就是所谓的那种劳力活，在餐厅里面的那种。我就发现我自己真的非常非常笨手笨脚，我学一项技能学的非常的久，然后还被其他的算是我后辈后来进来的一起打工的人欺负这样子，他们觉得我笨手笨脚，好慢哦什么之类的。所以如果要我去做那种世俗认为可能社会比较低层的工作，比如说清洁员啊工人，我也已经认清了我自己就是没有这体力，我也是笨手笨脚，没有办法帮大家把那个所谓的清洁打扫的真的这么干净，而且我连扭开瓶盖都非常的吃力。我在家也不做什么家事，所以我觉得如果我去面试的话，应该会很快就被刷掉。所以不论是我们自己的内在条件、外在条件，或是自己心里内心过不去，因为有些工作可能跟你的道德啊，或者宗教有关什么的，有太多的因素限制我们的职业发展。每个人都有最适合自己的职业，只要是脚踏实地、努力工作赚钱，没有伤害到别人，我觉得什么职业都应该被尊重。图杰怎么想 h e o 大家好，我是图杰，我今
0: 天要。讲的这个观点呢，可能稍微比较不中听一点，但我相信，如果今天你就是在一个没有其他人，然后没有法律，也没有任何道德约束的状况之下，我相信你可能会跟我今天的论点有或多或少有一样的神。音。我理解苏珊刚刚所说的这件事 情， 就是你只要不伤天害理、脚踏实地、好好的赚钱跟生活的 话， 什么样的职业都应该要被尊重。这是我从小的教 育， 我的爸爸妈妈或者社会道德观一直告诉我的事情。所以我知 道， 如果我今天要获得大家的一个赞 声， 或是不会对我产生坏印象的 话， 政治正确的状 况， 我就是应该要说职业不分贵贱。但刚刚居然也提到 了， 我们就是要真实一点。我知道观念正确，或者是政治正确，不分规定是对的。每一个职业都值得被尊重。可是 ，come on， 大家正视一下社会的现实面，隐藏在社会道德观之下的答案其实是，每个人都有在自己的心中划分职业的等级。你绝对有，我觉得每一个人一定都有这件事，否则为什么有的职业，当有人叫你去做的时候，你不想做？那当然，今天有个又分两件事情嘛。第一件事情就是这一份工作可能太累了，然后那可能是劳力这方面，这个劳力你接不接受？那我今天就要问啊，劳力密集就是劳力高一些，你会很累很累；，跟劳力比较低一点点，你可以不用在外面，可以在有冷气可以吹的那个地方，你自己是不是就会分等级？你想要做哪一种的工作？对我觉得这个是一定会有的。另外一件事情就是社会价值观念来讲，也就是所谓的薪水的多寡。那这个薪水多寡，我觉得或多或少就跟我自己未来我接下来做的这个工作，我想要做的生活品质有哪一些有很大的关系。最后一件事情就是刚刚九月有提到的，就是快乐不快乐。嗯,嗯，嗯、对。当然你会讲说哦，我做这件事情很快乐，可是我拿到的薪水很少，然后我脑力密集度很高，最后可能导致于你的生活品质没有到这么好的时候，你可能就会间接的影响到不快乐啦。嗯，因为你没有办法达到你自己真正所想要追求的一个工作，所以我觉得，其实，在对于这件事情上面来讲，职业不分贵贱，我觉得他跟这几件事，就刚刚讲到劳力、薪水，还有你所谓你的心理素质、你快乐与不快乐这件事情，它应该是要共同一起来去被评估的。那最后这边，我觉得我想要分享一个常常在媒体上面很多人举的例子。就是有一个妈妈带着一个小孩经过了一家黑手店，就是他在做那个修车厂、嗯嗯，然后就跟他讲说，你以后一定要好好念书，不然你以后就会像哥哥一样，满手就是很黑啊，然后在这边做很辛苦、满头大汗的工作。对。可是他后面就挂着一个，就是他是就是很高学历毕业的，嗯，一个学生。嗯、可是他用来评估他的方式，竟然是用这样子的模式跟方法。然后很多人都会说这样子的观念是错的，但事实上你心里都在不讲出来的状况之下，用这种态度在评断一个人，所以我觉得这就是很社会价值的情况。我觉得在我们现在这个年代是这样，你说他会不会继续传下去？我觉得可能面对不同的职业，当他的工作形态会有不同的调整的时候，也许吧，有的职业会翻红。就是会让你觉得说、嗯，哦，其实做这个也不错。就像现在有很多职人或是计职的工作，大家也都觉得其实还蛮不错的。嗯，就是又可以温饱自己，然后也可以做到你自己喜欢的事。跟我妈妈或是我阿公阿妈的年代已经有点不一样，它会慢慢的转变跟改变。但我相信这件事情的高低起伏，在每个人心里的那一把尺
2: 都一定会有，而且是不一样的
1: 。播客这样说。
2: 嗨， 大家 好， 我是九 N。职业到底有没有分贵 贱？ 我觉得是没有的。我觉得这可能跟我从小的家庭组成是有关系 的， 因为我从小到现 在， 我的爸爸是一个水电工。哦， 对， 所以对我来 说， 职业不分贵贱的原因会是因为我从小就是看着爸爸。做水电工，一直这样努力的上来。那对我来说，爸爸是用水电工这份工作来养活我们一家四口的、嗯。对，那在我的教育当中。父母不会给我太大压力說，说哦，你一定要考什么样的学校啊，然后或者是你要念什么样的科系、嗯。我期待你未来可以成为医生，可以成为老师。从小我们都没有被这样子的期待，嗯、那父母亲都会觉得说，你只要快乐的成长，你不要学坏，你想做什么都可以。嗯，对。那就像呃，我在大学的时候，我只有填一个志愿，就是明传的大众传播学院。嗯，那那时候在填的时候，有些老师啊，或者是。有一些亲戚就会说：“啊，你要念新闻哦、喔嗯？啊，不是，都是说小时候不读书，长大就当记者。啊嗯、这就是一个呃，我觉得比较反面的一些既定印象。嗯，但是其实大众传播学有很多可以念的。嗯，对，那很多的工作被我们认为是比较社会底层的，像是我有访问过清洁员。嗯，对，但确实它是比较社会阶级比较低层的。但是你真的会觉得它不好吗？”
0: 哎、欸，其实不会，因为现在很多清洁员多哎、欸，就是薪水还蛮不错的、嗯
2: 。对，薪水真的不错，而且真的不是每个人你想要去就可以去的、喔嗯嗯。就像刚刚苏珊有提到，它是需要体力的，嗯、你需要通过那一关、嗯。嗯，对。然后换一个角度来想，如果今天没有清洁员这个职业存在，你家的垃圾谁收？嗯，它其实是一个非常。必须的存在，嗯，对。那在很多职业访谈的过程当中啊，我也有听过很多的很多的职人也有跟我分享到，就是大家会觉得我出钱就是大爷，嗯，对我出钱就是老大。今天我付钱，你就是要服务我。就连高铁的站务员，他们会觉得我们会觉得这是一个非常好的职业，非常的稳定、嗯。但这位职人就说：“但我每天都有种有一种被瞧不起的感觉。”嗯，就是会无缘无故的被乘客慢骂，嗯，然后他心里都委屈，嗯、但你不能跟乘客吵架，嗯、这是一个、嗯、呃台湾的文化，台湾的环境去养成 ，OK o k 很多，嗯、对、嗯，所以我觉得职业有没有分贵贱，对我来说没有，因为在我的成长过程中、嗯、它是不存在的，但当然也像图姐说的，大家心里都有一一把尺、嗯，有一些工作。你要我去做清洁员，我也会觉得我,我不喜欢、嗯，我不想要那个不适合我，嗯，对。嗯、但是呃，我觉得可以用比较尊重然后正面的角度去看待每一个职业。你怎么想呢 ？Let's
1: battle！
0: 我觉得其实刚刚有提到说觉得累呀、啊，或者是我们没有得到。对方的那个某一个他需要的专业技能这件事情，所以刚刚有讲到每一个人他自己心里面再去。频段的时候，他不去做，并不代表他瞧不起这件事情，是，嗯、而是有时候觉得我没有办法满足这个职业条件，对，或是我对于这个生活上面我没有办法，我可能就是特别怕热，嗯，所以这个工作刚好要晒，我没办法。但如果他要去冷冻库，我可能就可以，对。<笑>对，就是每一个人对一件事情，或是你想要做生活的那个忍耐程度，其实是不太一样的。樣那其实我觉得，九万，你应该就是访问了非常多不同的职人，有没有让你觉得印象最深刻，或是是有颠覆？你对那个
2: 职业想象的职人故事，有一个我不能我不知道她算不算是职业，就是全职妈妈。
1: <笑>我想问
2: 两位，你们觉得全职妈妈是一个职业吗？我们之前有一集节目讨论过这个问题，对。然后我的认知是
0: 算，因为我觉得如果叫我去做全职妈妈，我会不想做这个职业，我不行。
1: 嗯，对，嗯
0: 嗯我不行，他要做的事情都是我不擅长的事，嗯、比如说就是打扫啊、洗碗啊，<笑>然后管家里的财务啊，对，然后跟婆婆妈妈们相处<笑>，<笑><笑><笑>这是最累的<笑>。对、欸，我我这以上几点我都不具备，以上的职场技能，我面试应该会失败。我不要
2: <笑>、嗯、这个，真的很难。嗯，对，因为我访问这个全职妈妈其实是我的嫂嫂。OK， 对，然后他跟我分享了很多，就是你，我会觉得从我的眼光来看，你是一个幸福美满的家庭。嗯，然后当初你会选择当全职妈妈，是因为你不想工作
1: ，对。嗯、然后他他也说了
2: 这件事情、嗯，然后我就问他说：“那你后悔吗？”他就说。我有时候其实会想，如果我不当全职妈妈，我现在在职场上是不是可以更亮眼？ Mm-hmm. 可以更好。Mm-hmm. 对。那这个对我来说印象非常的深刻， mm-hmm. 因为平常我们不会去，你不会特别去跟你的朋友或你的家人说：“哎、欸，你喜欢你的工作吗？ Mm-hmm. 你在这份工作上得到什么样的成就？” mm-hmm. 对。那全职妈妈的这一集的收听率其实很高。Mm-hmm. 对。然后有很多妈妈也有回馈说：“对啊，我也是当了全职妈妈，然后就是会。”一直在想，如果我在职场上，如果我没有生小孩，是不是都可以过得更好、嗯？那里面有很多他提到的点，是让我觉得哇，天哪、啊！心里就听了你会揪心。嗯、就比如说，小朋友不吃饭是妈妈的责任、嗯，小朋友没礼貌是妈妈的责任，长不高是妈妈的责任。然后他就觉得天哪，当一个妈妈压力好大哦、啊嗯！都是因为你没教好，所以你的孩子会这样、嗯。但其实孩子在成长的过程当中，他的人生不是只有妈妈，嗯，他会去学校，他回家会接触到阿公阿妈，嗯，但怎么会把所有的责任都归在妈妈的身上
0: 、嗯？对，这
2: 就是一个我非常印象深刻。可能因为他也是跟我一个非常亲近的家人、嗯、这样
0: 子。我觉得全职妈妈很可怕，因为你一旦选择了这个职业之后，你很难辞职、欸
1: 对，没错，<笑>没有辞职不了，对吧可？可以到孩子上学就辞职吗？你你辞职，而且全职了。这个
0: 职业这件事情啊，就是你怎么谈薪水，你怎么谈升迁？你升迁只有未来变婆婆
1: 。而已。<笑><笑><笑>又是要跟你的媳妇啊在那边，对，就是我。这样可讲，如
0: 果我们把全职妈妈当做一个职业职场的状况，我们来去做思考的话，它升迁跟薪
2: 水都超烂的，然后是一个很不划算的职业。对啊，
1: 哎，我之前其实都没有想过这个问题、嗯，就是觉得。啊！你是妈妈，妈妈本来就是这样，嗯、你选择的，我会这样觉得。后来我就是看了那个月薪交妻，她、嗯、本来是在帮忙打扫、嗯，后来就说那结婚之后打扫的那个工资就不算，然后就说哎、欸，为什么？为什么？对，然后才思考说结婚之后、啊、家里的家事这件事情到底要归谁做，然后才想到哎、嗯欸，真的哎，怎么会结婚之后这些都是归妈妈做，然后還沒,、啊、还没有薪水，还没有什么？可是我也很好奇一件事情，就是妈妈们当了全职妈妈之后会。怀念以前在职场上很风光的样子。那他们会选择当全职妈妈的原因，就是因为不想工作吗？还是说因为想要照顾小孩，想要自己来带孩子？因为这选择可能不太一样。
2: 对，依我访问的这个全职妈妈，她一开始会投入当全职妈妈，是因为她不想工作。嗯嗯
1: ,嗯，对。但是
2: ，但她当然也希望她人生中可以陪伴她的孩子，看着孩子每一步的成长。嗯，对，所以他的选择是全新待在家里这样。我可以分享一个例子，就是医生的、嗯。嫂嫂就
0: 是在家里做全职妈 妈， 那她选择原因并不是因为她不想工 作， 而是其实因为她生了两个小 孩， 两个小孩的保姆费其实加起来就等同于她去上班的薪水。对 对， 她有听到。对， 那她在外面拼死拼活这么 累， 然后她又没有办法顾着她的小 孩， 失去了那段陪小孩时间长大的时 间， 然后她其实赚来的薪水全部给了保 姆， 那不如她自己带。她她的概念其实是这 样， 我相信也有一些家长。可能他也不是说我今天自愿来去做全职妈妈，而是在这样子的权衡之下之后，嗯、在家里做全职妈妈，至少那个附加价值你没有失去跟孩子一起长大的机会。对、嗯，但今天他就会遇到下一个问题是，孩子都上小学了，好，嗯、那接着他想要返回职场，对，这段中间的落差怎么办？嗯、对，对我我觉得确实就是。全职妈妈会有这样子的职业空窗期，但她如果告诉别人说我那一段时间，或是在 interview 的时候讲我是在家里带小孩、嗯，其实外面的职场跟企业是不会认同她那一段职业经验的、欸。我觉得这件事情也是很现实的。对，因
2: 为像呃我的嫂嫂就有跟我提到，她的小朋友已经去上课了，嗯，他其实有想要返回职场、嗯，但是他会害怕。他可能都还没有走到 interview 这一段，他就觉得哦天哪，我好像已经跟这个社会有一些些的脱节，因、嗯、为人生就是照顾孩子，孩子吃得饱睡得好，嗯，我就好
1: ，所以他已经
2: 不太知道现在的工作环境是什么样子。然后我的。表姐也跟我说，她觉得这个职场好像对妈妈不太友善。嗯、mm-hmm. ，对，就像刚刚图姐有提到的，你在当全职妈妈的那一段过程是没有办法被称赞的， mm-hmm. 或者是说认可的，他们都会觉得那是你的选择，你选择要陪你的孩子啊，嗯、mm-hmm. ，对，所以我觉得这是一个当全职妈妈的风险。嗯，我觉得当全职妈妈的这个职业选择的分叉
0: 路口，其实他们就会选择了一个截然不同的未来生活的模式。嗯、那我也想要问一下 Joanne， 如果你不考虑自己自身的能力，跟你自己的这个其他方面的专业能力的话，你会最想要尝试看看跟做的职业会是什么
2: ？我其实录了这个 podcast 之后，我最想要做的是，我想要走教育业。但是我是想要自己有一个，比如说体验中心、嗯，我想要让孩子跟家长来体验每一个不同的职业，或者是说我跨界合作，跟业界合作，带着孩子去体验，嗯
1: ，让、嗯、他
2: 们从小就知道哦，原来水电工是这么的重要，嗯，原来垃圾车司机也是这么的重要，而不是好像都是听长辈或者是亲戚说，哦，你如果不好好念书。你以后就会变成什么样的职业、嗯？而是透过亲身的去接触、去了解，然后尊重跟最后的选择跟投入
0: 。那因为我们刚刚其实都一直有讲到，你觉得你的节目是一个很 real 的节目、嗯，然后就
2: 会聊到很
0: 多像是薪水、薪水啊，对,對啊，升迁啊什么之类的、嗯。那你觉得一个职业的薪水待遇会影响到社会对这个职业的价值观感吗
2: ？会。很明显、嗯，很明显、嗯，嗯，我他跟不
1: 假思索的回应，我觉得有一个非常
2: 非常超真实的案例，就是我自己的另外一半是船员哦、嗯嗯，对，然
1: 后、哦、我已经是可以想象，可以买好几栋房子，<笑>对对对，是不是有这么好的的？是、嗯、呃，一般大众的一般大众。
2: 有接触过船员或知道船员这个工作的人的反应。嗯嗯、那一刚开始我们还没有在一起的时候，他就说我是船员，我就觉得哦，可能是渔船。嗯,嗯对我来说、嗯、船员可能就是捕鱼的吧。嗯、但后来呢，就是随着新闻，嗯，长差插龙，对，然后就是跟身边的朋友也知道，哦，我的另外一半是船员。嗯、那、哦、我觉得他薪水很高，嗯、然后再加上这几年。新闻的报道上，啊，年中有四十个月，对，那非常明显的感受到身边亲友的感受的落差、欸。就一刚开始大家不认识船的之候，就会觉得啊，船员
1: ，你们以后要结婚吗？要婚啊，结婚以后养得起你吗？对，或者是
2: 啊，他很很长不在、欸、那如果你生小孩怎么办？嗯，我觉得你要多想一下。嗯，对，然后就听到开始听到四十个月的年终、就是，你们什么时候
1: 结婚的、啊？<笑>对，说、啊、结婚 Bye, <笑>你就是那个婆婆，<笑><笑>对，态度马上转变，马上
2: 转变。然后我记得新闻爆出来的隔天早上起床，我就收到非常多的讯息，就说哇，四十个月，恭喜你！一醒来就有投期款了，<笑>怎么样怎么样？然后我就心里就会觉得，嗯，这就是一个薪水上，我觉得亲身体验感受到最大的落差。嗯嗯。
1: 那今天我们三个其实都有分享一些自己的看 法， 然后其实我们也都有访问过很多不一样职业的人。当然，到底职业部分贵贱这件事情，可能我们自己内心觉得哦，我不觉得他们有什么贵贱，我都尊重。可是社会氛围可能就是这个样子，嗯，可能你自己觉得哦，我跟船员交往，哎、欸，没什么问题，和其他人就有很多的想法，投射在你的身上的，說老師到底
0: 关你什么事啊？对啊，<笑>对啊，就是、对啊，啊，啊。我跟我
1: 男朋友相处开心就好，关你什么事？哦、<笑>我们
0: 两个就是这一样嘛，我们行得正，坐得端，然后。领正常的薪水过我们的生
1: 活，对啊，對嗯、所以，我们到底要如何教育我们的下一代，让他们知道职业真的是不分贵贱，而且我们要懂得去尊重每一个职业，而不是在一边你以后不念书就会变成他这样子。嗯
2: ，我觉得要从我们这一代开始，嗯、要先放下自己对于不同职业的成见或者是一些刻板印象，嗯、然后也学习着尊重。不要让孩子觉得说啊，因为我妈妈说这个职业不好，所以我就先把这个职业给剔除了、嗯。我连了解都不想了解。嗯、然后或者是说，我觉得我们也不要，在孩子面前说啊，如果你现在不怎么样，你以后就会变成像他这样，你会变槟榔西施，你会变成什么清洁员？对、嗯，因为我记得我在选那个大学科系的时候，我其实第一个有选社会系。嗯、mm-hmm. ，然后被我那时候的班导就说：“你为什么要选社会系？选社会系只能去康世美当员工、欸，哎，去康世美当那个收银员。
1: ”哦，是这样子吗？我以为社会系是做例，例如社工之类的。对，他就说
2: 我们邻居就有一个念社会系的，就是去当收银员。Oh. 你想要当收银员吗？
1: 哇，这对在那时候老师
2: 不让我填这个戏。嗯，对，所以我后来就是把我的第一志愿就放在名传的嗯传播学传播学院,播學院、嗯，对，所以我觉得要如何教育下一代，其实要从我们这一代开始去学习跟尊重，唯独我们开始做这件事情，嗯、我们才有办法影响到周围的人或者是下一代。嗯，嗯，我觉得其
0: 实九安的说法，大家如果想说啊，到底我们从这一代要怎么样子来做开始，我觉得也许只要有听到今天这一集节目的人，就从自己就可以了。对，没错。你从你自己，然后你会影响你身边的人，或者是如果你有下一代，你告诉他们，教育他们，其实不要把他想得太困难，对，想说好像我们这一代背了多大的责任，其实只要从自己自身开始，没有想象中的这么困难。嗯、没错，
1: 今天很开心邀请到九安来跟我们分享关于这个职业不分贵贱啦。希望大家都可以有所收获。那最后来跟大家宣传一下，如果想要 follow 你的话，可以去哪一个平台呢？呃
2: ，其实，在各大的 podcast 平台都可以搜寻到职业 g a m 嗯嗯，好的，今天非常谢谢九燕来到我们的节目当中，谢谢谢谢。
1: 那如果你们想要听到我们访问哪一位 podcaster， 欢迎留言告诉我们哦。以上就是
0: 今天的播客闹闹，我是胡杰，我是苏珊，我们下周节目再见，拜。Bye
2: 我是职业访谈 Podcaster Joanne。职业不分贵贱，只是不同的选择。我喜欢，有什么不可以
1: ？听完今天的讨论，如果你有更多不同面向的想法，也欢迎可以来留言告诉我们哦。Facebook、Instagram 以及 YouTube 频道搜寻“图杰”
0: 就可以找到我。
1: 那如果你搜寻 Susan Love Music， 就可以找到 Susan 啦。记得帮我们留下五星的好评，订阅节目，在 Apple Podcast、Spotify、Sound on, 都可以听得到哦。我们下周见，拜拜。拜拜